0: ما دنا مياه فلا مدلله وما يبرل فلا هادي له الله إله الله وحده لا شريك له أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من Bismillahirrahmanirrahim
1: Ya ayyuhalladzina
0: amanu qū anfusakum wa ahliykum Alhamdulillah puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat izin serta karunia pada malam ini waktu Jakarta Indonesia kita masih diberi kenikmatan oleh Allah dengan iman, Islam, kemauan, kesempatan dan waktu. Sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian keluarga dalam bentuk virtual ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita pahami, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam berumah tangga. Maka untuk itu, seraplah ilmu ini dengan hati. Bukan hanya sekedar memperkaya khasana intelektual kita saja. Uh, ada ilmu Iman Ilmu itu terbagi dua. Yang pertama adalah ilmun filisan, Ilmu yang berhenti di lisan saja. Ya, di mulut. Fada kahujjah, Ilmu yang demikian itu hanya sekedar menjadi argumentasi. Pandai berbicara begitu. Kemudian wa ilmun fil qalb. Dan ilmu yang terserap di dalam hati, maka ilmu seperti itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kemudian berubah menjadi sikap. Memahami Islam ini untuk kita praktekkan. Tidak hanya sekedar kita tahu bagaimana kita praktekkan dan kita wujudkan dalam rumah tangga kita. Al-ilmu bila amal syajari bila tamara. Ilmu yang tidak diamalkan itu ya seperti buah, pohon tanpa buah. Baik sahabat-sahabat, selawat -sahabat, dan salam, semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Semoga Allah memberikan kita konsistensi, artinya berkonsisten dengan... Uh, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menyelisihinya, ya, sebab penyelisihannya terhadap sunnah itu penyelisihan terhadap sunnah dampaknya sangat berat ya, berdasarkan Al-Quran pada surah keempat An-Nisa ayat 115. Wama yushaki Rasul min ba'di ma lahumul huda wajtabi ghair asabil mu'minin narlihim atawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masiira Siapa orang menentang rasul ya menentang sunnah setelah datang penjelasan kepada mereka dan tetap mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman kata Imam Syafi'i bukan jalannya para sahabat maka Allah akan biarkan leluasa dalam kesesatannya dan Allah Masukkan ke neraka jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat uh, kembali Memang kadang-kadang Bapak Ibu Oh, kita menerima ilmu syara'in dari Quran, dari hadis menurut para pemahaman para ulama dan kaul-kaul ulama Kadang-kadang memang tidak sesuai dengan selera kita dan keinginan kita Tapi apapun itu bahawa yang disampaikan Quran dan hadis adalah kebenaran Kalau tidak sesuai dengan selera kita yang dari awal saya sampaikan mungkin bagi suami tidak sesuai bagi istri tidak sesuai dengan seleranya. ya Sudah sikap kita cuma dua kata saja. Sami'na wa'atana. Ya saya dengar dan saya akan ta'ati. Karena itu adalah semua kebenaran. Dan pasti akan membawa kebaikan dunia dan akhiratnya. Jangan seperti mohon maaf ya. Dalam bahasa Al-Quran. Orang-orang Yahudi. Yang dia mengerti. Dia tahu. Tetapi karena tidak sesuai dengan seleranya. Hawa nafsunya. Maka kemudian. E tidak mau diikuti seperti Allah gambarkan dalam Quran, pada surah kelima ayat ke-70, kalau tidak salah, Allah Ta'ala berfirman, Israel, wa rasulun, ja bima la tahwa wa "Dan kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami utus rasul-rasul kepada mereka." Setiap datang rasul kepada mereka membawa kebenaran yang tidak sesuai dengan seleranya, dengan keinginannya atau mengusik zona nyaman yang begitu, maka sebagian rasul itu mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Kadang-kadang kita ini apa ya, memilih-milih ya, memilah-milah. Yang enak, yang sesuai dengan keinginan kita ambil dan kita jadikan hojak yang tidak sesuai dengan keinginan kita kemudian kita meninggalkannya bahkan menjauhinya ya, bahkan mungkin pura-pura tidak tahu ya nah, padahal ketika sudah ditentukan oleh Quran dan Sunnah maka tidak ada pilihan lain ya tidak ada pilihan kalau sudah ditentukan oleh Quran dan Sunnah ya, tidak ada pilihan nah, ini ini penting untuk dipahami karena ini di akhir sudah berbicara tentang keluarga. Mungkin dari awal bagi bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang tidak berkenan, tapi semua itu yang anda sampaikan adalah dalilnya. Maka ya sudah, sami'na, wafana. Inna kanakaula al-mu'minin ayda tuilillahi wa rasulihil yahkum binahum. Ayakulu sami'na wa ta'na sami wa, ta wa ulaiqumul muflihun. Sungguh jawapan orang-orang beriman -orang itu jika diseru kepada Allah dan Rasulnya Quran dan Sunnah untuk berhukum di antara mereka, ya saya dengar, saya taat. Itulah orang-orang yang beruntung. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fattafarraka bikum ansabili dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha sirati sungguh ini adalah jalanku mustaqiman yang lurus. Din al-Islam al Quran, al Sunnah jalan jalanku yang lurus, Fattabio. maka ikutilah oleh kalian, ikutilah jalannya Quran, jalannya Sunnah, jalan tim yang benar nih, ikuti. insyaAllah kita akan membawa kita pada kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kita mengumpat dan mengingatkan menginginkan hanya mengikuti hawa nafsu, ya karena kita tidak suka, repot nanti, ya repot. Sebab nafsu itu, ini juga untuk suami istri. <tuh> rasulullah saw pernah mengingatkan begini tiga mohliat wa tiga munji'at. ada tiga macam manusia yang akan celaka dan tiga selamat siapa yang celaka itu yang pertama adalah syukun mutal ya ini ini yang akan membawa pada kecelakaan syukun mutal e, pelit yang dituruti ya, kikir dituruti ini pahami wahai para suami ya Ya, juga kita tentu, para istri ya. Suami ya jangan pelit sama istri, sama keluarganya gitu. Nah istri juga jangan juga pelit berbagi selama suaminya memberikannya. Gitu ya. Syukul muta. Syukul muta itu pelit yang dituruti. Walau kadang-kadang secara dasar, manusia itu memang punya sifat itu. Sifat apa namanya? Bakhil itu ya. Pelit ya, <laughs> Pak. Bahasa Rasul Hadis Sahih ya. Khaslatani la tajitami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul ada dua sifat uh, yang tidak boleh melekat pada orang yang mengatakan dirinya beriman. Yang pertama adalah al-bukhlu. Apa itu pelit? Ketika orang beriman, dia mengaku beriman, ya kehilangan. Mestinya ndak boleh pelit. Gitu. Dan bahasa Al-Quran itu, uh, dalam Al-Quran, indikator ketakuan seseorang itu adalah dermawan. Surat Al-Imran ayat 134. <tik> itu orang yang menafkakan hartanya baik lapang maupun sempit gitu. Jadi ya jangan bakhil gitu. Kemudian di hadis Rasulullah juga menyampaikan berdasarkan hadis dari Abdil Malik Al Haris bin Asim Al ashari radhiyallahu an ya di kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 25 Rasul mengatakan at-tuhuru syatrul al iman alhamdulillah tamlaul mizan Subhanallah. alhamdulillah tamlaani yatmula tamla baina as-samawati wal ardh assaltul nurun wasurhan wasshodaqoh itu adalah bukti ya, tentang keimanan kita tentang keislaman kita dan ketakuan kita yaitu sudah kau bukti ya, jadi Mari kita jangan bakhil yang kedua Kenapa orang itu celaka kata nabi wawan mutabar hawa nafsunya dituruti ya. kalau kita menuruti hawa nafsu ya sudah dalam rumah tangga apalagi ya kita ikuti hawa nafsu selesai sudah hancur sudah karena nafsu itu akanya membawa manusia pada keburukan, pada keburukan. Bahkan kalau kita lihat ya di dalam Al-Qur'an maupun Hadis, ya, menurutkan hawa nafsu itu, mohon maaf ya ini bahasa Al-Qur'an ya, afwan, orang akan kehilangan potensi kemanusiaannya. Bahkan orang yang larut dengan nafsu itu, kecenderungannya nanti seperti hewan, ya. Misalnya Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an pada surah ke-7 ayat ke-176 ya Allah Taala berfirman begini Walau syai'na la biha, biha walakinnahu akhlada ila al-ardhi wa attaba famathaluhu fa al-kalbi di Qur'an ya surah Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 176 dan sekiranya, kata Allah, kami menghendaki, kami angkat derajat manusia itu. Dengan apa? Dengan ayat ayatnya Jadi kemuliaan itu bisa kita raih saat kita mau hidup dengan din, dengan agama, dengan ayat-ayat Allah. Ya, maka kita akan mulia. Rumah tangga juga akan demikian. Walakin nahu akan tetapi akhlada ilal ardi. Tetapi manusia itu lebih cenderung kepada persoalan duniawi. Wattabu'ah ya. hawa dan larut dengan hawa nafsunya. Dengan keinginannya yang rendah itu, maka famathaluhu kalbi perumpamaan manusia itu seperti binatang. Allah bahkan mengatakan seperti anjing, "Ya mohon maaf ya, ini Quran loh, bahasa Al Quran." Jadi, manusia itu kehilangan potensi kemanusiaannya kalau larut dengan hawa nafsu, istri larut dengan nafsu, suami larut dengan nafsu, hancur rumah tangga, hancur ya. Ya, maka karena potensi kemanusiaannya kan hilang. Yang berfikir jadi kehilangan fikirannya. Yang pintar jadi kenampak bodoh. Yang mengerti agama jadi awam. Saat dia larut dengan hawa nafsu. gitu ya. Bahkan Allah bisa menutupi segala potensi kita ini bahkan hawa nafsu. Coba direnungkan misalnya dalam surat 45 ayat 23. Allah Ta'ala berfirman begini. Afara'aita manittakha ilahahu hawa. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ السَّمْئِهِ وَقَلْبِهِ وَاجَعَلَىٰ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَعَوَىٰ Kata Allah, uh, tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Hawa nafsu terus diikuti, ya, diumbar. Ya? Maka apa kata Allah? Uh, satu, Allah kan biarkan sesat. Jadi, orang yang hidup dengan hawa nafsu itu dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan. Kalau Allah membiarkan kita, lalu siapa yang akan menjaga kita? Kepada siapa kita minta perlindungan? Ya, enggak cukup di situ. Kata Allah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu, yang kedua, Allah akan tutup telinganya. Sehingga ketika hawa nafsu dituruti, mohon maaf ya, orang eh, akan menjadi tuli. Nasihat seperti apapun akan sulit untuk bisa didengarkan. Ketika orang larut dengan hawa nafsu. Tidak cukup di situ, kata Allah. Hatinya juga ditutup. Jadi orang kalau sudah ikut hawa nafsu. Hatinya itu tidak ada lagi kepekaan. Belas kasih. Cinta pun akan hilang. gitu ya Kemudian yang ketiga. Yang Allah tutup apa? Allah jadikan dinding penutup atas matanya. Jadi. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu jadi tidak bisa tahu, ya. Matanya tidak bisa lihat, bukan mata secara telanjang. Coba bayangkan orang yang mengikuti hawa nafsu, mohon maaf selingkuh saja. Misalnya, ya, ya dia lupa segala-galanya, dia tidak bisa lihat bahwa oh, ini haram. Dia lupa anak, dia lupa istri. Nah, hal-hal seperti ini menjadi penting untuk kita pahami. Baik ya, kita masuk karena ini tinggal dua bagi kewajiban seorang istri. Nanti saya akan menyimpulkan ya dari awal agar kajian malam ini menjadi kesimpulan yang bisa kita ingat. ya Dari kajian awal tentang keluarga sampai habis. Ya. Mudah-mudahan uh, yang hadir ini semua ikut dari awal. Sehingga tidak ada terpotong. Baik kewajiban suami
1: yang ke sebelah siapa ya?
2: iya ya,
0: istri, istri atau suami. Istri, istri istri. Ya, kewajiban Ayo. istri yang ke-11 adalah kini. Uh, hak suami yang harus dilaksanakan oleh istri atau kewajiban istri itu adalah bermuamalah yang baik ya dengan orang tua suami ya atau mertua ya. Dengan kerabat dekat suami ya. Nah, seorang istri itu dianggap tidak berbuat baik kepada suaminya, manakala ia tidak bersikap, manakala ia bersikap buruk ya kepada orang tua suaminya dan kerabat dekat suaminya. Itu termasuk apa namanya seorang istri yang dianggap tidak tidak baik. Jadi saya ulangi ya, seorang istri hendalah bermuamalah dengan baik ya. Dengan siapa? Dengan mertua. Mertua itu ayah dari suami atau ibu dari suami dan kerabat dekat suaminya. Jadi seorang istri itu dianggap tidak berbuat baik kepada suaminya ketika dia bersikap buruk terhadap orang tua suami dan kerabat dekat suami. Maka jangan pernah menyakiti suami dengan cara menyakiti orang tuanya kemudian menyakiti kerabatnya gitu. Tentu ketika istri kita baik terhadap ibu kita dan terhadap kerabat kita, maka kebahagiaan dan kesenangan buat kita. Tentu kita bahagia dan senang. Nah begitu sebaliknya, ketika istri berbuat tidak baik terhadap orang tua kita dan sanak kerabat kita, tentu kita pun tidak nyaman. Dan tolong jangan diberikan pilihan seorang suami yang tidak harus memilih, yang harusnya tidak boleh memilih. Misalnya, sekarang ini seringkali terjadi, Mohon maaf ya daerah modern ini. Istri, eh, mohon maaf ya. Akhir batin ya Bapak Ibu. Seorang istri itu berkata kepada suaminya dalam keadaan marah. Sekarang gini aja deh. Misalnya istri berselisih dengan orang tua suami. Dengan ibunya. Lalu kemudian istri itu dengan enak berkata. Sekarang Bapak pilih
1: aja deh. Pilih saya atau pilih. Ibu,
0: atau pilih ibumu, bahkan bahasanya kasar ya. Pilih saya atau pilih ibumu. Ini kan unik seorang istri menyuruh suaminya memberi pilihan yang seharusnya kedua-duanya harus dipilih. Bagaimana kok seorang istri mengatakan demikian? Mohon maaf ya ibu. Suami tidak mungkin ya memilih di antara keduanya. Karena apa? Karena orang tuanya pintu surganya. Sedangkan istri adalah wanita yang harus dibawa ke dalam surganya Allah. Ingat, wahai para istri, juga para suami, bahwa orang tua kita itu adalah kunci surga kita. Jadi jangan berikan pilihan. Suami juga tidak boleh memberi pilihan, dan istri juga tidak boleh memberi pilihan. Ingat, Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW, pernah, anda nabi ya, selesai merok ya, al mimbar. Satu waktu nabi itu naik ke atas mimbar, pak duduk di atas mimbar ya, naik ke atas mimbar. Jangan bayangkan mimbar seperti yang kita lihat hari ini di Indonesia itu podium ya. Kalau mimbar itu bentuknya terap seperti tangga. Kemudian nabi naik ke atas mimbar itu tiba-tiba nabi mengatakan amin sampai tiga kali, amin, amin, amin. Lalu kemudian sahabat bertanya kepada nabi, "Fila?" Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Tidak ada orang yang berdoa dan Anda mengatakan amin. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat, Qaleli Jibril, tadi Jibril berkata, dan saya mengaminkan apa yang dikatakan Jibril. Apa itu yang dikatakan Jibril? Yang pertama, ya ini langsung yang kedua saja, kan hatinya agak panjang. Ralima anfu abdin aw ba'da adraka walidayhi, Kata Malaikat Jibril, celaka seorang hamba. Hina seorang hamba. Baik istri, baik suami, baik anak-anak. Hamba celaka. Jika dia mempunyai kedua orang tua, atau satu di antaranya masih ada, tapi dia tidak menjadikan orang tuanya, orang tuanya sebagai kunci untuk mendapatkan surganya Allah. Celaka itu orang. Dia tidak menjadikan orang tuanya sebagai kunci untuk mendapatkan surganya Allah. Lalu, wahai para istri, bagaimana suamimu disuruh memilih Anda atau ibu, padahal ibunya adalah kunci surga, dan Anda adalah wanita yang harus dibawa ke surga. Dan bagaimana juga seorang suami harus membeli pilihan kepada istri. Karena buat istri dia juga kunci surganya. Dan Anda juga adalah orang yang ditutup untuk membawa dia ke dalam surganya. Maka jangan pernah memberikan pilihan-pilihan yang tidak pantas harus dipilih. ya. Pernah satu waktu, ya, uh, ini apa ya, kisah yang sangat luar biasa. Uh, Iyas bin Muawiyah, namanya Iyas bin Muawiyah, rahmahullah. Satu saat ketika ibunya meninggal, ini Iyas bin Muawiyah ini hafal, ano, tentu hafal Quran dan banyak mengerti hadis, ahli ibadah luar biasa lah Ya, ngerti agama tentu. Nah, ketika ibunya meninggal, Iyas bin Muawiyah ini nangis warga sama, sedih sekali, sedih sekali. Ya, sedih betul. Sampai dia nangisnya itu, menurut orang awam, seperti orang nggak ngerti agama gitu. loh Lalu kemudian karena nangis demikian rupa, sahabat-sahabatnya bingung. Iyas bin Muawiyah ini hafal Quran, ngerti banyak hadis tentu ya. Dan mengerti agama, ahli ibadah. Seperti tidak percaya, tidak terima dengan takdirnya Allah. Kok sampai sedemikian rupa keadaannya? Menangisnya. Lalu, sahabatnya memberanikan diri, tanya. Wahai Yas bin Muawiyah. Kenapa keadaanmu demikian? Ya, Kenapa kok uh, keadaanmu demikian rupa? Seperti kau enggak ngerti agama. Apa kata Yas bin Muawiyah? Kana li babani maftuhani ilal jannah. Karena ya. Li Baba jadi beliau berkata, "Wahai saudaraku,
1: aku dulu punya dua pintu yang selalu terbuka untuk membawaku ke dalam surganya Allah, yaitu ibu dan ayahku. Tapi hari ini satu pintu itu sudah tertutup karena ibuku
0: sudah tiada." tinggal satu pintu saja. Karena itulah aku sedih. Aku bukan sedih karena ibuku diambil oleh Allah, karena pintu surgaku sudah tiada satu. Nah, wahai sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, -sahabat, lalu bagaimana ya kita memberi pilihan kepada suami, saya atau ibu? Ya Allah, demi Allah jangan pernah. Bahagiakanlah suamimu dengan berbuat baik kepada orang tuanya. Bahagiakanlah suamimu dengan berbuat baik kepada sanak kerabat dekatmu. Demikian pula sebaliknya. Jangan pernah dibenci. Ya.
1: Karena wahai istri kebaikan apapun yang dilakukan oleh suamimu kepada ibumu kepada ibunya maksud saya, kebaikan apapun yang dilakukan oleh suamimu
0: kepada ibunya itu tidak bisa membalas apa, apa maka justru bersyukurlah anda sebagai seorang istri ketika mempunyai suami yang berbakti kepada ibu dan bapaknya karena dia sedang membuka kunci surganya allah melalui ibu dan bapaknya dan anda akan dibawa ke dalam surganya allah maka berbahagialah jangan cemburu terhadap orang tua dari suami anda karena kebaikan apapun yang dilakukan oleh suami anda kepada orang tuanya itu tidak bisa balas apa-apa pernah satu saat ya seorang laki-laki berasal dari yaman dan saya kira ibu bapak semua mengerti siapa laki-laki ini ya. eh dituturkan dalam sebuah hadis ya jadi pernah satu waktu beliau ini e, apa namanya tawaf ya tuvo Tawaf beliau di Ka'bah. Hamala ummahu wara'ad-zahri. Ini anak muda dari Yaman ini. Tawaf di Ka'bah. Beliau gendong ibunya. Yeah. Di punggungnya gendong. No. Sambil beliau berkata begini. Inni laha ba'iruha al-muthallal. In udha'irat rikabuha lam udha'ar. Uh, aku ini buat ibuku adalah kendaraan.
1: Aku ini buat ibuku adalah kendaraan. Beliau memposisikan
0: dirinya sebagai kendaraan buat ibu, yang selalu tunduk kepadanya kemanapun ibu mau. Dan kalau penunggangnya ibuku ini merasa khawatir, aku tidak pernah merasa khawatir untuk membawa ibuku kemanapun. Begitulah seorang anak kepada ibu. Lalu setelah selesai tawaf,
1: ini laki-laki bertanya kepada ibu Omar kepada Abdullah.
0: Apa kata-kata beliau pertanyaannya? Atarani jazaituha. Wahai ibnu Omar, apa yang kulakukan ini? Apakah sudah bisa membalas budi baik ibuku? Kubawa beliau dari Yaman, kugendong, kubawa tawaf ibuku. Atarani jazaituha. Apakah yang kulakukan ini? Sudah bisa membalas budi baik ibuku? Tahukah wahai para istri dan suami? Jawaban ibnu Omar. La, walau bizafratin wahidah. Tidak sama sekali. Tidak bisa membalasnya. Walau satu tarikan nafas ibumu ketika melahirkanmu. Itu tidak bisa membalasnya. Ini banyak ditulis oleh ulama. Salah satunya ditulis oleh Imam Bukhari. Dalam kitabnya Al-Adab al, al Mufrad. Lalu bagaimana kita mau membatasi kebaikan suami kepada ibunya. Lalu kemudian kita tidak mau berbuat baik. Nah, jadi sekali lagi, menjadi kewajiban wahai suami yang, wahai istri yang harus ditunaikan, adalah ya bermuamalah dengan baik, dengan ibu dari suamimu dan kerabat dekat dari suamimu. Ya, karena itu adalah kebahagiaan buat suamimu. Maka dikatakan dalam kitab al ya dalam kitab Al-Wajis, karya Syekh Abdul Azim bin Badawi, Al-Afalafi, seorang istri itu dianggap ya tidak berbuat baik kepada suaminya ketika ia bersikap buruk kepada orang tuanya
1: dan kerabat dekatnya. Ini
0: Masya Allah. ndak ada keindahan itu Melabihi saat keindahan kita bersama. Begitu juga suami tentunya, begitu juga suami. Nah, ini kewajiban ya, Ibu ya. Nah, kewajiban. Karena tadi ana sampaikan eh uh, istri suami ndak bisa balas apapun kepada orang tuanya. Ndak bisa. Begitu juga istri kita. Tidak bisa membalas apapun. Maka kita mendukungnya ketika berbuat baik. Jadi seorang suami, seorang istri berbahagialah ketika suaminya itu baik dengan keluarganya. ya Karena sesungguhnya suami anda adalah suami yang sedang membuka kunci surganya Allah. ya Dan seorang suami juga kita bahagia ketika istri kita baik kepada orang tuanya. Karena sesungguhnya istri kita juga sedang membuka peluang surga. Ya. Ini indah, ya. Indah yang saya tidak mengerti adalah kita Muslim, kita mengaji, kita beribadah, tapi kemudian kita membuka front terhadap keluarga kita masing-masing. Ya, tahukah kita saat kita memutus tadi silaturahim dengan orang tua? Ya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah dan mendapat kutukan daripada Allah. Dan bahkan dibutakan dan ditulikan nanti di hari kiamat. Dan neraka adalah tempat yang paling buruk buat orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Ini Quran. Ya maka mari kita bangun ya. Oh bagaimana Ustaz? Kami tinggalnya di luar negeri Ustaz. Orang tua kami uh, di Indonesia Ustaz. Nah kalau belum bisa pulang karena satu hal dan hal lain. Hari ini terlalu banyak media untuk kita bisa gunakan berkomunikasi dengan orang tua kita. Jangan sempat bikin orang tua kita menangis karena kerinduannya terhadap kita. Saya ulangi. Jangan sempat bikin orang tua kita menangis karena rindu kepada kita.
1: Teleponlah. Kenapa?
0: Karena kata Rasulullah, Buka ul walidaini minal wal -kabari. Tamnisnya orang tua itu. Karena apa yang kita lakukan dan kita katakan. Adalah bentuk kedurhakaan. Dan dosa besar. Buka'ul walidaini minal ukhuq wal kabah. Dulu di zaman Nabi. Ada seorang anak muda. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah bay'at aku ya Rasul. Dia minta di Untuk hijrah. Untuk hijrah ke Madini. Tapi beliau tinggalkan kedua orang tuanya. Ya Bukian. Dalam keadaan menangis. Apa kata Rasulullah? Irji ilaihima. Kembali kamu kepada orang tuamu. Wa huma kama Buatlah orang tuamu tersenyum. Buatlah orang tuamu bahagia. Sebagaimana kau telah buat orang tuamu menangis? Ingat ya. Wahai istri.
1: wahai suami. Ya, pesan Rasulullah kepada sahabat
0: Abu Darda ada sembilan nasihat Rasul kata Abu Darda kepada beliau. Satu dari nasihat itu Wa ati walidayka, wa in amarka, dunyaka, kedua orang tuamu. Sekalipun kedua orang tuamu meminta seluruh hartamu, maka berikanlah untuk. Maka berikanlah untuk. Nah Ya ibu-ibu tolong dicatat itu adalah kewajiban yang ke sebelas ya hendaklah seorang istri bermuamalah dengan baik terhadap ibu dan ayah dari suamimu dan kerabat dekat dari suamimu. Ya. Seorang istri dianggap tidak berbuat baik kepada suaminya ketika dia bersifat buruk terhadap orang tua suami dan kerabat dekat suamimu. Kebahagiaan mereka karena apa yang dilakukan oleh istri sungguhlah pahala yang besar bagi seorang istri. Ya Baik. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kewajiban yang ketiga belasnya. Bagi seorang istri. Direnungkan baik-baik. ya. Hendaklah seorang istri. Mohon maaf ya. Ini bahasa mungkin kurang enak ya. Seorang istri tidak boleh menolak ajakan suami. Ya, bila suami mengajaknya. ini seorang istri. Tidak boleh menolak ajakan suami jika suami berhajat. Gitu ya. Tidak boleh menolak. Ustaz, kadang-kadang kami capek. Kadang-kadang kami lelah. Kadang-kadang kami tidak mood. Di awal dulu, kajian pertama saya tentang membangun rumah tangga. Masih ingat yang empat hal, Bapak Ibu? Ya. Apa itu salah satunya? Saling mau berkorban
1: untuk memberikan kebahagiaan pada pasangan masing-masing. Apa
0: sulitnya? Memang mungkin lagi lelah. Lagi capek. Lagi tidak mood Berkorbanlah sedikit. Demi kebahagiaan suami kita. Dan juga tidak berat bagi seorang suami. Berkorban
1: sedikit demi kebahagiaan istri. Bahkan Rasulullah SAW
0: pernah mengatakan. Iza da'ar rajudu imra'atahu ila firasyi falam ta'tih ta fa baik, -baik ya. da'ar da rajulu imra'atahu jika seorang suami memengaja istrinya ila firasyi ke tempat tidurnya falam lalu kemudian dia tidak mendatangi suami fa Lalu suami itu marah kepada istrinya. ya Maka wanita itu dilaknat oleh malaikat. Hatta tusbeh. Sampai datangnya waktu pagi. Ustaz, bagaimana kalau suami tidak marah? Misalnya suaminya bertanya dan dia mengatakan rido tidak marah. Mungkin tidak apa-apa. Tapi kita tidak pernah tahu yang tersimpan dalam hatinya. Maka yang terbaik adalah mari kita berkorban sedikit. Untuk kebahagiaan pasangan kita masing-masing. Istri berkorban. Walau dia tidak mau, Dia lelah. Dia capek. Berkorbanlah sedikit. Untuk kebahagiaan istri, suami. Begitu juga tentu
1: sebaliknya. Ya. Jadi ketika seorang
0: istri. Diajak oleh suaminya ke tempat tidur. Lalu istri tidak mau mendatanginya. Dan suaminya marah. Maka istri dilaknat oleh malaikat. Sampai datangnya waktu
1: pagi. Ada. Pertanyaan ya,
0: saya tidak tahu. Lupa beberapa tahun lalu, ada saya memberi kajian tentang keluarga. Ada seorang ibu yang tanya Ustaz, itu dilaknatnya cuma sampai waktu pagi aja kan, Pak Ustad? Masya Allah, ini yang melaknat malaikat ibu. Yang melaknat malaikat. Coba bayangkan ketika kita meninggal dalam keadaan laknat
1: seperti itu, kan kerugian yang sangat luar biasa.
3: Ya,
0: nah ini penting untuk dipahami. Bahkan Rasul pernah mengatakan begini. Ida da'ar rajulu lihajatihi. Ya, Ida da'ar rajulu jika seorang suami mengajak zaujatahu istrinya. Lihajati untuk kebutuhan fal uh, uh, ya, Falta'tihi. Maka hendaklah datangi suami itu. Wa inkanat ala tanur, kata Rasulullah. Sekalipun engkau sedang memasak di dapur. Jika suami mengajakmu ke tempat tidur, maka datangilah suami itu. Ya, sekalipun wainka natalat sekalipun engkau sedang berada di dapur. Ya. nah ini masya allah ya, ibu sekalipun sedang masa di dapur, kadang-kadang bau dong Ustaz. ya resiko. Kenapa lagi masak diajak? <laughs> ya. jadi ikhwan ya yang dirahmati Allah. Ya, ini pentingnya. Jadi ayo kita datangi suami itu kemudian. Selanjutnya adalah apa kewajiban suami yang harus ditunaikan. Ini yang ke-13 ya, hampir habis ya. Ini satu lagi, hendaklah seorang apa namanya istri ya menyembunyikan rahasia suaminya, dan rahasia rumah tangganya. Seorang istri tidak boleh menceritakan kepada orang lain, walaupun sedikit. Tentang rahasia suami dan rahasia rumah tangganya. Ya, termasuk rahasia yang sangat pribadi tentu. Ya, yaitu di tempat tidur. Kadang-kadang nah, hal ini diremehkan oleh kaum wanita. Ya, dia membeberkan rahasia. Ya, tempat tidurnya di antara suami istri. Di dalam kamarnya. Ya, ya Allah rah. Ini tolong direnungkan baik-baik. Ya. Ada kadang-kadang seorang istri. Membeberkan rahasia suaminya ya kepada orang lain dia punya teman teman akrab dia ceritakan, nauzubillah rahasia suami dia ceritakan bahkan kepada laki laki lain ya Allah rahma. dia punya teman sekolahnya dia curhat tentang suaminya tentang kekurangan suaminya tentang rumah tangganya nauzubillah berhentilah berhenti tidak boleh sama sekali tidak boleh. Kau tidak menutupi aib saudaramu saja. Maka Allah tidak akan pernah menutupi aibmu dunia dan akhirat. Sesungguhnya saat kita membuka aib orang lain. Sesungguhnya kita sedang membuka aib kita di dunia dan akhirat. Kau tak tutupi rahasia
1: suamimu. Ingat, ini dosa. Tutupilah rahasia suami kita. Apa
0: yang terjadi di rumah tangga kita. Tidak usah diceritakan kepada orang lain. Kalau mau ceritakan, ceritakan kepada Allah. Ya Allah suamiku begini, keadaanku begini. Berikanlah jalannya, ya Allah. Taukah wahai bunda semua. Saat kita banyak bercerita kepada orang lain. Allah itu maha pencemburu. Allah maha pencemburu. Makin banyak kita cerita kepada orang lain. Makin jauh pertolongan Allah. Dan ingat saat kita mencerita tentang rahasia rumah tangga kita suami kita kepada orang lain sesungguhnya anda sedang menawan diri anda kepada orang itu anda memenjarakan diri anda kepada orang itu dan anda memenjarakan rumah tangga anda kepada orang itu dan anda memenjarakan suami anda kepada orang itu karena orang itu tahu aib rumah tangga kita aib suami kita aib istri kita ingat wahai para itu
1: jangan Dengan baik-baik, apalagi persoalan tempat
0: Pernah satu waktu hadis ini dari Asma binti Yazid. Hadisnya begini: An Asma binti Yazid, annaha kanat anak Rasulullah Rasulullah Sallallahu anak 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 ya dikatakan warrijjalu wanisun ada sekelompok laki-laki duduk laki-laki dan sekelompok perempuan duduk-duduk dengan perempuan faqalam lalu nabi berkata laallahlan ya mayaf alubi ahli kata nabi adakah diantara kalian wahai laki-laki yang menceritakan kepada yang lain tentang apa yang dilakukan dengan istrinya ya Lalu Nabi berkata, وَلَعَلَّ إِمْرَأَتًا وَلَعَلَّ إِمْرَأَتًا تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَكْ سَمَعَ زَوْجِهَا Dan adakah di antara kalian, wahai para istri yang memberitahu kepada temannya, apa yang dilakukan dengan suaminya, di tempat tidurnya. فَأَرَمْ مَلْقَوْمْ Maka semua berdiri seri, berdiri, apa, apa namanya, tidak ada yang berbicara, apa, bungkam seribu bahasa. فَأَرَمْ مَلْقَوْمْ itu diam semua. Tidak ada yang berani ngomong mengumum. Lalu saya bilang, kata Asma Yas iya Allah ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah demi Allah. Di antara mereka bercerita, saling bercerita, di sini saling bercerita. Innahunna layafa'alna wa innahum layafa'alun. Yang perempuan-perempuan saling bercerita, yang laki-laki saling bercerita tentang apa yang dilakukan dengan keluarganya Nabi mengatakan, kala, falatafa'alun. Jangan pernah kau lakukan lagi. Jangan pernah. Apa kata Nabi? Sungguh engkau melakukan demikian itu kata Nabi Seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan Di jalan raya Lalu mereka melakukan hubungan dan disaksikan oleh banyak manusia Begitulah saat kita seorang istri bercerita tentang apa yang dilakukan dengan suaminya Dan suami bercerita tentang apa yang dilakukan dengan istrinya kepada orang lain Itu seperti setan laki-laki dan setan perempuan yang bertemu di tengah jalan Lalu dia bersenggama dan dilakukan oleh orang banyak Dia buka rahasia itu Dia buka tabir itu Nah maka yuk berhenti betul Berhenti ya Jangan bercerita pada persoalan seperti ini kepada teman. Juga tentang kekurangan suami kita. Kekurangan istri kita. Ingat, saat suami menikahi istri dan mm, Anda istri dinikahi oleh suami Anda. Maka suami Anda,
1: Anda tahu semua isinya. Dan apakah itu pantas kemudian kita ceritakan kepada orang lain kekurangan itu? Wallah tidak. Masih ingat kemarin Anda sampaikan, tentu suami kita punya kekurangan, Bu. Tentu istri kita juga punya
0: kekurangan. <tik> Janganlah seorang suami membenci istri atau sebaliknya, karena pada pasanganmu terdapat keburukan akhlak. Ingatlah. Bahwa pada keduanya atau pasanganmu Masih menyimpan banyak akhlak baiknya
1: Walaupun ini kadang-kadang berat
0: Ekspektasi kita yang salah kadang-kadang ya, Apalagi anak-anak muda sekarang Ini tolong sampaikan ya Menikah dengan ekspektasi yang terlalu tinggi Apa ekspektasinya dalam menikah itu Seperti surga firdaus gitu. Sehingga ketika ada gujilakan sedikit Coba saya udah nggak sanggup Seperti itu Pahamilah, bahwa ketika kita menikahi seorang suami, suami itu ada kekurangan dan kelebihannya. Dan ketika kita mau menikah dengan seorang laki-laki yang hanya punya kelebihan, kok saya yakin ya di zaman sekarang rasanya nggak pernah bisa menikah. Karena tidak ada orang yang hanya punya kelebihan, tidak punya kekurangan. Sama dengan seorang suami yang ingin menikahi istri, yang empat-empatnya melekat pada istrinya cantik, keturunannya baik, kaya, agamanya baik. Ya di zaman sekarang ya, rasanya Pak Rashid ya, saya suka guyon, rasanya ini anu seperti dinosaurus. Makhluk langka kan. Akhirnya kita ndak nikah gitu ya. Ya kalau ndak ini ya ada ini, makanya jadikan agama prioritas satu. Gitu. Ya. Karena dengan agama yang tiga itu menjadi selesai. Tanpa yang tiga itu yang ndak pernah bisa selesai gitu ya. Nah, ya ayo jangan saling membuka aib ya. Istri ndak boleh pernah membuka aib dan kekurangan suami kepada orang lain. Itu suami Anda yang hanya Anda tahu tentang kekurangannya, maka simpanlah di diri Anda lalu sulamlah dengan kelebihan Anda. Baik, ya. Kemudian yang terakhir, yang terakhir bagi seorang istri kewajibannya apa? Ya. Istri wajib ya menaruh perhatian kepada suaminya dan berusaha keras untuk hidup selalu bersamanya. Ya, selalu berusaha keras untuk hidup selalu bersama. Ya, ada ujiannya, ya, ada cobaannya iya. Jangan sedikit-sedikit minta cerai suami ya, istri ya. Tolong renungkan. Jangan sedikit-sedikit istri minta cerai. Ya. Tolong diingat ya. Nah, istri minta cerai kepada suami itu hukumnya haram tanpa ada uzur syara'i, ya. Kecuali, suaminya minum-minuman koma, suaminya tidak salah, suaminya berzina, begitu ya, suaminya tidak lagi bisa melakukan, baru ketanpa utus syara'i. Jangan. apa kata Rasulullah SAW? Ansauban radhiyallahu anhu kala Rasulullah SAW, ya. Aiyum amraatin sa'lat zaujah al-talak min ghairi ma ba'sin fa haram 'alaiha ra'ihatul jannati insyaallah. Hayo kebernungkan baik-baik ya. Ansauban radhiyallahu an dari sahabat Sauban radhiyallahu an ya. Qala Nabi sallallahu alaihi sallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda, "Ayyu mar'atin ya kata Rasulullah setiap wanita ya sa'alat yang meminta zawjaha kepada suaminya, attalah cerai, min ya min tanpa alasan yang benar, ya yang dibolehkan, alaiha. maka haram bagi istri semacam itu, kalau wanginya surga, kalau wanginya surga saja haram, lalu bagaimana dengan surga ini, ya, maka jangan sedikit dikit minta cerai, minta cerai, sabarlah wahai sabar, berusaha sekuat tenaga. Untuk hidup bersama dengan suami, ya. Ya namanya ujian dalam hidup ini kan pasti ada ya pak ya. Ya parasitnya? Betul. Misalnya. Ada nggak parasit? Ada ya. Banyak, Ustaz. Saya lihat parasit ini bahagia. Pernah diuji nggak Pak parasit?
2: Sedang Ustaz. Selalu diuji tidak pernah berhenti. Banyak atau sedikit parasit? Banyak sekali Ustaz. Masya Allah.
0: Parasit ujian itu sedikit parasit. Yang banyak itu nikmat. Eh, ya, ya, ya. ya. cuma kadang-kadang ya. kita ini kalau diuji kita ingat terus. Kalau ya. dikasih nikmat kita lupa. Makanya ya. yang banyak terasa sedikit, yang sedikit terasa banyak. Terasa ya. banget. Eh, kita ini kadang-kadang nggak -kadang sadar kalau kita sudah ingkar nikmat ya. kufur <tuk tuk> ya. Baik, gini ya. saya mau berikan tips sekelumit nih ya. Memang yang namanya dalam rumah tangga itu kan ujian dan cobaan pasti ada ya. Nah senjata terbaik ya. Tentu banyak senjata-senjata yang bisa kita pakai. Senjata terbaik itu adalah sabar dan ikhlas. Ya, ini saya coba ingin sampaikan kepada suami dan istri ya. Eh sabar dan ikhlas tuh jadikan senjata terbaiklah dalam rumah tangga kita. Ya, wahai para suami, wahai para istri, karena ini akhir dari kajian ini. Jadi saya ingin implementatif gitu, ya. Jadi ayo kita sabar dan belajar ikhlas dengan apa yang Allah telah berikan. Karena begini, satu yang perlu kita pahaminya, agar kita bisa sabar dan ikhlas. Ini satu ya, agar kita bisa sabar dan ikhlas. Catat baik-baik. Yang pertama, ayo kita sadar betul bahwa hidup di dunia ini cuma sebentar. Cuma sebentar. Yang abadi itu nanti akhirat. Ya, jadi kalau kita paham ini Maka insya Allah kita akan sabar Dengan cobaan dan ujian Selama kita tidak mau memahami Bahwa dunia ini cuma sesaat Akhirat itu abadi Ya sudah, orang sedikit-sedikit karena emosi Begini, 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 begini Orang, seorang laki-laki Atau suami Yang tidak menceraikan istrinya Karena satu hal Kenapa? Satu hal yang dia pahami Karena dia tahu hidup ini sederhana Sebentar yang abadi itu akhirat. Andai mau ikut ego. Andai mau ikut ego. Dan amarah. toh diperkenankan katanya. Dan dia bisa melakukan. Di luar sana. Misalnya menikahi laki-laki yang lain. Tidak. Karena disadar. Bahwa hidup ini sebentar. Yang abadi itu akhirat. Wahai para istri. Wahai suami. Ayo pahami. Hidup ini sebentar. Yang abad itu akhirat. Insya Allah kita akan paham. Insya Allah nanti kita akan mengerti. Dan insya Allah kita akan menjadi orang yang sabar. Coba bagaimana sih kita mau terpancing dalam hidup ini. Memutuskan sesuatu tergesa-gesa. Dengan emosi, dengan amarah. Padahal kita tahu betul hidup kita begitu sangat singkat. Seperti misalnya ya. Coba renungkan satu ayat dulu dalam Quran. Pada surah ke-23. Ayat 112-115. Ini tip di ujung ya. Bahwa dalam rumah tangga itu cobaan dan ujian harus selalu ada. Kata Pak Rashid tadi. Maka kemudian senjata terbaiknya adalah sabar. Nah cara sabar dan ikhlas itu. Yang pertama mesti kita lakukan. Ayo kita paham. Hidup di dunia ini sementara. Yang abadi di akhirat. Insya Allah akan membawa kita pada uh, sabar dan ikhlas nanti. Coba renungkan ayat ini. Ya, surat 23 ayat 112 sampai 115. Saya pengen Pak Rashid yang baca maknanya. Qala kam labistum fil ardi 'adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'd yawm. Fas'alil 'adin, qala illa labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Monggo
2: Pak Rashid. Allah bertanya berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? mereka menjawab kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung Allah berfirman kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sesungguhnya mengetahui
0: maka... berapa lama sih kalian tinggal di dunia ini kata
1: Allah mereka menjawab sehari atau
0: setengah hari apa kata Allah Tanyakan kepada mereka yang berhitung. Yang katanya sehari atau setengah hari. Allah bilang. Illa bistum illa qalila. Akan tetapi kalian hidup di dunia ini hanya sedikit, sebentar. Lau'annakum kuntum ta'alamun. Seandainya kalian ngerti. Masa kita mau ndak sabar? Mau tidak ikhlas? Kita ini sebentar loh hidup di dunia. Jangan pernah tukar kebahagiaan abadi di akhirat dengan kebahagiaan di dunia yang sementara ini. Mengikuti nafsu, selesai. Hidup di dunia ini sebentar, yang abadi di akhirat. Insya Allah kalau kita paham ini, kita sabar. Kita ikhlas menerima apa yang Allah berikan. Ya, tidak apa-apalah kalau ternyata ini akan membawa saya ke dalam surganya Allah. Tidak apa-apalah kalau cobaan dan ujian ini akan menggiring saya kepada surganya Allah, pada keriduan Allah. Tidak apa-apa. Iya, Tuhan? Coba lihat. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah ini sahabat atau binabi Rabah. Beliau beri, diberitahu oleh sahabat ibnu Abbas ala amin jannah. Mau nggak kamu kuberitahu tentang seorang wanita yang akan menjadi penghuni surga? Kul bala, kata sahabat atau iya. Nanda, itu wanita berkulit hitam. Ada di Nabi Muhammad SAW. Satu waktu wanita ini datang kepada Nabi dan berkata ini usrawa ini ada kesyuk. Ya Rasulullah aku ini wanita yang sedang menyakit mengidam penyakit epilepsi. Kalau penyakitku kambuh, maka auratku nampak. Dia katakan kepada Rasulullah, Allah ta'ala alih, tolong belakang ya Rasulullah kepada Allah, agar aku diberikan kesembuhan. Apa kata Nabi? Ini syikti saberti walakil jannah. Jika kau mau, wai saudariku, bersabarlah kau dengan cobanya ini, maka surga lu menunggumu. Kalau engkau mau saya akan doakan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Apa pilihan wanita ini? Dia berkata, asbiru. Saya milih sabar aja ya Rasulullah. Kalau sabar ini akan mengantarkan saya ke dalam surganya Allah. Karena saya tahu hidup ini sementara. Yang abadi akhirat. Lalu bagaimana kita tidak mau sanggup dengan cobaan. Padahal cobaan sendiri tidak bisa kita hindari. Kata para Rashid tadi. Cobaan tidak pernah berhenti. Ya Pak ya? Itu bukan kata hanya kata parasit, karena parasit hafal ngerti Quran. Itu kata Quran pada surat Al-Muluk ayat dua. Nah, ini tolong direnungkan. Jadi, saat kita diuji di rumah tangga kita, cobaan itu datang. Jangan cepat-cepat mengatakan, "Saya sudah gak sanggup. Saya gak bisa. Saya mau selesai saja." Tolong perhatikan, baik-baik hidup ini sebentar. Yang abadi itu akhirat. Belum lagi kita berpikir efek negatif. Bagaimana dengan anak-anak? Walaupun percaya itu boleh. Boleh. Saya mengatakan bukan tidak boleh. Tapi saat cobaan ini datang. Jangan mengambil keputusan seperti itu. Jangan cepat-cepat seperti itu. Ya? Pakailah jubah sama. Agar kita sabar, ayo kita pahami hidup ini sementara, yang abadi itu akhir Coba buka lagi Quran surat 57 ayat 20. Ya al-ammu annal hayatud dunya laibun walah Wan zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad Kata Allah wa kehidupan dunia itu hanya permainan kok masa kita terbawa arus dan sendagurau perhiasan Saling berbangga-bangga di antara mereka Tentang harta dan anak Kata Allah semua itu seperti air yang turun dari langit Lalu dengan air itu tumbuh-tumbuhan Tumbuh subur mengagumkan. Lalu datang musim kering Lihat warnanya menguning Kemudian hancur Lalu apa kata Allah? Di akhirat itu cuma ada dua pilihan Apa itu? Satu ampunan dan keridoan Allah Yang kedua azab Allah Mana yang mau kita ambil? Tergantung kita hari ini di dunia. Mau azab Allah, mau ampunan Allah, mau keriduan Allah, tergantung hari ini kita di dunia. Renungkan ini baik-baik. Lalu kemudian di ujung itu Allah mengatakan, tidaklah kehidupan dunia ini. Kecuali sesuatu yang melalaikan, menipu. Masa iya sih kita sudah tahu seperti ini, kita masih mau tertipu. Belum mengambil keputusan, tergesa gesa tidak ada kesabaran, tidak ada keikhlasan dengan takdir Allah yang terjadi. Nah, pakailah juga sabar. Nah, untuk sabar, pahami dulu hidup ini sementara yang abadi. akhirat, tidak apa-apa deh, saya diuji sementara di dunia. Kalau nanti saya akan mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat Yang kedua, agar kita bisa bersabar dan ikhlas ya dalam setiap cobaan yang menimpa diri kita baik dalam rumah tangga maupun yang lainnya. Yang kedua, tolong perhatikan, dunia ini memang tempatnya ujian. Ya? Dunia ini memang tempatnya ujian, baik ujian yang baik maupun ujian yang buruk. Dan semua hasil dari ujian ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Saya sering bilang begini, para syekh dulu kuliah. Tahu di tempat kuliah pasti ada ujian ya, Pak ya? Ya.
2: Pastik.
0: Pasti. Parasit marah enggak saat ada ujian? Enggak, Ustaz. Enggak. Kenapa? Karena sudah tahu. Ya, saya sekolah, saya kuliah pasti ada ujian. Nah, mesti kita paham dan kita tahu dunia ini tempatnya ujian. Kalau enggak mau ujian ya jangan sekolah, jangan kuliah ya. Nah, sekarang kita enggak mau ujian di di dunia ini, maka jangan Hidup ini adalah ujian, gak mau diuji ya, jangan. Mohon maaf ya, jangan hidup. Saat kita hidup sendiri, ada ujian. Ada. Saat kita berumah tangga, maka ujiannya pasti nambah, karena dua orang punya anak, ujiannya nambah. Lalu bagaimana tidak mau diuji? Uang dunia ini memang tempatnya ujian. Nanti kalau kita tahu, itu kita jadi sabar. Oh iya ya, memang ini tempatnya ujian dunia ini. Allah yang bilang, coba buka surat Al-Muluk. Alladhi khalaqal mauta ayat 2. Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Ya, hidup sendiri ujian. Berumah tangga ujiannya nambah.
1: Punya anak ya nambah lagi ujiannya.
0: Ini ujian. Makanya kenapa Allah ingatkan. Coba renungkan Quran surat 64 ayat 14 sampai 15. Ya ayuhalladina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduan lakum fahdaruhum. Wa in ta'fu ta wa tasfahu wa ta'firu fa inna Allah ghafurur rahim. Innama amwalukum wa awladukum fitnah. Apa kata Allah, hai orang-orang yang beriman, sungguh di antara siapa istri-istri kalian, anak-anak kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Nah, jika kau maafkan kau berlapang dada terhadap mereka, kau santuni mereka. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu, adalah cobaan, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ayo kita renungkan Jadi saat cobaan datang Dalam rumah tangga kita Ayo sabar dan ikhlas Nah agar kita sabar dan ikhlas Kita mesti tahu Ya hidup ini memang cobaan Ya berumah tangga ya ada cobaan Ya anak jadi cobaan Ya istri jadi cobaan Ya suami jadi ujian Nah ini yang tidak dipahami Sehingga orang begitu cepat Mengambil keputusan yang salah tanpa ada kesabaran, Karena ndak ngerti? Kalau hidup memang ya ujian? Coba tadi, parasit diuji enggak tadi sama Allah? Ujian? Ustaz lama enggak masuk-masuk. Sampai di telepon, masya
3: Allah.
1: Ujian
0: Baik. kan ini ya? Ujian? Ya? Pak Fajar, Pak Fajar Taufik, Pak Adek Fajar Taufik nunggu-nunggu kajian belum mulai-mulai bahkan di WA saya banyak pak Ustadz, belum mulai kajian belum mulai. Iya, ya, ana mohon maaf tadi ana di musola, kemudian selesai di musola ada yang nyamperin bertanya, saya tidak mungkin saya tinggalkan. Nah, ini ikhwan ekwati villa, ya, jadi tolong direnungkan ya dunia ini memang tempatnya ujian. Jadi saat kita diuji yang memang sudah tempatnya. Ayo rumah tangga ini. Siat sendiri kita dulu ujiannya ada. Dalam rumah tangga pasti lebih ada lagi. Ada anak tambah lagi. Nah inilah kenapa jadi. Apa namanya pahala besar buat kita. Kalau kita sabar. Masya Allah. Sabar nih pahalanya. balasannya tanpa batas. Surat Az-Zumar 39 ayat 10. Innamaywaqassabiruna ajrakum biwayri hisaf. Jadi. Sabar ini masya Allah, enggaknya berat, enggaknya berat, jangan dikit-dikit cerai lah, dikit-dikit cerai ya istri, wahai para ibu salehat, ya jangan sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai ndak mencium baunya surga, ndak mencium baunya surga, nah ikhwan wahai khotifillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini direnungkan baik-baik ya. direnungkan baik-baik, jangan sampai. Kemudian kita karena tak mengerti ini sehingga kita kehilangan sabar, kehilangan kehilangan sabar kita. Tolong direnungkannya kembali, ibu ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bapak ibu yang ketiga, gimana caranya agar kami ikhlas Ustadz, agar kami sabar Ustadz. Yang ketiga, renungan, berimanlah, percayalah bahwa semua yang terjadi ini di rumah tangga kita itu sudah tertulis kok di Lauhul Mahfuz.
1: Ya, sudah takdir Allah. Ya, sudah takdir
0: Allah. Sudah tertulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Mengenai Allah katakan dalam Al-Qur'an pada surat 57 kalau tidak salah ya 22 sampai 23. Ya, ma asaba musibatin fil ardi wa anfusikum tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi ini dan yang menimpa diri kalian kata Allah kecuali semuanya sudah tertulis di kitab Allah di lauhul al mahfudz sebelum diwujudkan sungguh yang demikian itu mudah Makanya Allah tahu apa ya selanjutnya Agar kalian tidak terlalu bersedih Dengan apa yang luput dari kalian Dan kalian tidak terlalu senang Dengan apa yang kalian raih Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Nah jadi kita mesti paham Bahwa ujian yang menimpa kita ini Sudah ada dalam catatan Allah Makanya kata Syahabdul Adim bin Badawi al-Khalafi Salah satu sabar itu adalah terhadap takdir-takdir Allah Sabar kita terhadap takdir Allah Ya, di rumah tangga, diberikan cobaan ini, ya sudah. ya Ini takdirnya Allah. Bukankah Allah mengatakan saat Allah memberikan takdir yang mungkin tidak enak menurut kita. Ayo kita belajar berpikir positif. Asa'an takrahu syai'an wa wakhiru lakum wa asa'an tuhidhu syai'an wa syarru lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa kata Allah? Boleh jadi yang kalian anggap tidak baik. Jangan-jangan itu yang terbaik menurut Allah. Dan boleh jadi yang kita anggap terbaik, jangan-jangan nggak baik menurut Allah. Allah maha mengetahui yang terbaik buat kita. Sedangkan kita nggak ngerti apa-apa. Siapa yang tahu? Allah. berpikirlah positif dengan cobaan yang terjadi di rumah tangga kita. Mungkin anak kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita. Ya, ayo berfikir positif. Ya, jadi cobaan ini, ibu-ibu, semuanya sudah tercatat dalam kitab Allah. Dilawahil, mahafullah. Makanya, kemudian uh, kini kita memang harus memperbaiki, gitu ya.
3: Nah,
0: maka, ayo sekuat tenaga kita lakukan kebaikan-kebaikan, komunikasi yang baik, lalu berdoa kepada Allah. Ya, yang kencang. Jadi kalau ada masalah itu yang paling enak itu kita salat tahajud ya. Kita minta petunjuknya Allah. Jangan sekarang nih, kita lagi marah nih. Jangan sekarang bicara. Jangan. Nanti lepas kontrol, jangan memutuskan sesuatu dalam keadaan emosi. Coba nanti kita sholat malam, kita minta petunjuk kepada Allah,
1: harus apa kita, harus apa kita sehingga
0: nanti ketemu jalannya. Kalau sudah emosi, karena dan saat emosi, kita ingin menyelesaikan masalah logika, kita enggak jalan. Saat kita emosi, menyelesaikan masalah, ilmu agama yang kita pahami itu enggak fungsi. Lepas itu semua. Kenapa? Kata Imam Yibnokoyim,
1: setan itu akan menunggangi kita dalam kondisi marah. Itu kesempatan
0: bagi setan. Nah, sahabat-sahabat, kajian paduka, dimanapun berada. Kemudian yang keempat, begini, agar kita bisa bersabar ya. Agar kita bisa bersabar. Ayo begini. Kita mesti paham, bahwa ujian yang Allah berikan, baik kita secara personal maupun dalam rumah tangga. Itu sebenarnya Allah sedang mengukur tingkat kekuatan iman kita. Kuat nggak nih iman kita? Nah sekarang ini banyak orang diuji oleh Allah gak sanggup dengan iman itu. Sehingga mencari jalan keluar, mohon maaf ya saya sering menyebutnya begini. Menyelesaikan masalah dunia dengan mendatangkan masalah akhirat. Paham maksudnya ya? Ibu-ibu. Menyelesaikan masalah dunia dengan mendatangkan masalah akhirat. Di rumah tangganya ada masalah keruh, berkumpul, macam, -macam lah. Lalu dia selingkuh, mencari kesenangan di luar. Ini kan menyelesaikan masalah dunia dengan mendatangkan masalah
1: akhirat.
3: Tidak
0: tahu. Itu dijadikan alasan oleh banyak orang. Padahal Allah kasih ujian buat kita itu justru mengukur, Allah mengukur kekuatan iman kita. Malah ini dijadikan alasan. Kan aneh. Habis kamu begini. Habis kamu begini. Habis kamu begini. Ini bagaimana? Padahal Allah mengasih ujian itu untuk mengukur tingkat kualitas keimanan kita. Malah kita balik sekarang. Karena kamu jadi begini. Karena kamu begini. Nah, ikhwan wa Coba buka Quran surat 29 ayat 2 dan 3. Ahasib an-nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Uh, ya, Apakah
2: manusia itu mengira Bahwa mereka dibiarkan saja Mengatakan kami telah beriman Sedang mereka tidak diuji lagi Dan sesungguhnya kami telah menguji Orang-orang yang sebelum mereka Maka sesungguhnya Allah mengetahui Orang-orang yang benar Dan sesungguhnya dia mengetahui Orang-orang yang Coba Renungkan
0: ini baik-baik Apakah manusia mengira ketahuan? Cukup dibiarkan mengatakan
1: saya telah beriman. Padahal belum diuji oleh Allah. Dan Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Allah tahu siapa yang imannya betul, siapa yang pendusta. Jadi saat kita diuji oleh Allah itu, Allah mau ukur tingkat iman kita. Bukan malah dijadikan alasan untuk melakukan sesuatu yang salah. Apalagi melakukan
0: kesalahan ya dengan menyalahkan orang lain. Melakukan kesalahan menyalahkan orang lain. Ini kan lebih aneh. Sudah salah dirinya, dia salahkan orang lain. Sudah salah dirinya, dia salahkan suaminya. Sudah salah dirinya, dia salahkan istrinya. Tahukah saat cobaan itu datang di rumah tangga, Allah ukur tingkat iman kita.
1: Nah, inilah
0: yang kadang-kadang suka lalai dari diri kita ya. Untuk bisa sabar, yang kelima, untuk bisa sabar ya. Ini agak singkat-singkat, yang penting dapat nanti baru tanya jawab. Sabar ya, sebentar. <laughs> Mohon maaf. Yang kelima, agar kita bisa sabar, ayo deh kita ingat. Bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, eh, di samping cobaan yang Allah berikan kepada kita, jauh lebih banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Betul gak, Pak? Jadi, coba kita ingat deh dalam rumah tangga, kenikmatan yang Allah kasih, ya, jauh lebih banyak daripada cobaan
1: yang kita raih.
0: Mestinya, kalau gini kita paham, kita bisa sabar, gitu ya. Bahwa nikmat yang kita terima ini jauh lebih banyak, cobaan yang kita terima kan sedikit. Suami Anda sudah memberikan kebahagiaan yang begitu panjang. Lalu ada cobaan sedikit ya. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi ikhwan ya, ikhwati filah. Bahwa nikmat yang Allah kasih itu jauh lebih banyak. Daripada cobaan yang kita terima. Kan begitu kan? Coba direnungkan dalam Quran. Surat ke-14 kalau nggak salah ya 34 ya. Coba monggo. Wa in la innal la Man, go, ya.
2: Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.
0: Nah inilah hari kita renungkan dalam-dalam saat di rumah tangga kita. Di, di oleh Allah kita renungkan dalam-dalam bahwa nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada cobaan, atau kita balik. Di samping cobaan yang Allah kasih ini, ada banyak kenikmatan yang telah Allah anugerahkan. Ingat aja, nikmat Allah. Makanya, kata Allah. Wahai aku mengku dan dia Allah telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya sampai Allah bilang wa in la tuksuha. kalau kau mau hitung nikmat yang Allah kasih nggak bisa banyak bener banyak betul banyak betul Innal insanah la dolumun kafah sesungguhnya manusia itu dalim dalim lagi pengingkar nikmat. Ya, manusia itu zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ya. Jadi, ayo jangan lupakan dong kebahagiaan yang telah Allah kasih, kenikmatan yang Allah telah kasih, masak dengan sedikit cobaan lalu kalian kemudian melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu yang Allah enggak ridho, Nikmat banyak Allah kasih, lalu diguncang sedikit dalam rumah tangga, lalu kita
1: mengambil keputusan yang salah. Seolah-olah kita lupa tuh semua dengan nikmat yang Allah kasih. Ya
0: sudahlah, ya sudahlah. Ini ekorniyo ekotifila, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kajian paduka di manapun Ayo sabarkan diri kita. Dengan pahami bahwa nikmat yang Allah kasih banyak,
1: ujannya dikit. Insya Allah
0: kita bisa sampah. Insya Allah kita bisa sampah. Ya, kadang-kadang kalau kita melihat pasukan, masukan orang, kamu bodoh amat, kok kamu bodoh, karena dia sedang tidak mengerti tentang surganya Allah. Dia tidak mengerti tentang kenikmatan
1: yang Allah berikan nanti di akhirat. Saya pernah bercerita
0: ya, ada seorang wanita cantik, ya, bersuamikan laki-laki tua, hitam, temperamental. Lalu kemudian wanita ini, mohon maaf ya, begini, 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 oleh suaminya. Lalu ada seorang berkata kepada wanita ini. Apa katanya? Sungguh kasihan saya kepada engkau wahai ibu. Engkau bersuamikan yang sudah tua, temperamental. Apa yang kau harapkan dari? Ini? Jawaban wanita ini sungguh indah. Wahai tuan, aku sungguh lebih kasihan kepada engkau. Bagaimana engkau ingin memisahkan seorang suami, seorang istri dari suaminya? Coba lihat kata-kata keduanya. Tidak bolehkah Tuhan saya bersabar dengan cobaan ini? Kalau cobaan ini yang akan mengantarkan saya ke dalam surganya Allah. Maka, wahai para sahabat, jika kau ingin berikan nasihat kepada saudaramu, berikanlah nasihat yang membahagiakan dirinya di surga. Bukan memilih kebahagiaan dunia semu dengan mengorbankan kebahagiaan abadi di surganya Allah. Wa itta'adhana rabbukum la la'azidannakum ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan kepadamu jika kau bersyukur atas nikmat Allah Allah tambahkan nikmat-Nya jika kau kufur akan nikmat Allah azab Allah itu pedih azab Allah itu pedih baik selanjutnya yuk kita pahami apa kata Allah nih ayo kita renungkan baik-baik ya nih selanjutnya agar kita bisa bersabar ya dan kita bisa berkontemplasi apa ya bahasanya saya ini tak pandai bahasa bahasa Inggris tak pandai bahasa Indonesia tak pandai
2: introspeksi mungkin
0: gitu. ah berintrospeksi itu lebih susah lagi saya nyebutnya ya, merenung lah ya tentang nah. apa yang kita kerjakan tentang apa yang kita lakukan agar kita bisa bersabar kini caranya bahwa kita mesti percaya kebaikan yang kita terima ini berasal dari karunia Allah sedangkan keburukan itu yang menimpa itu disebabkan diri kita, sehingga kita nanti bisa bahasa tadi, apa berintrospeksi diri, merenung gitu ya, segala nikmat yang kita terima ini datangnya dari Allah. Ya, cobaan itu, apa ke, ke, keburukan itu datang dari diri kita, ya, datang dari diri kita. Nah, ini di apa coba direnungkan kembali ya, sehingga kita nanti bisa saling bermuhasabah. Antara istri dan terus suami Saling berintrospeksi diri. Kebaikan itu datangnya dari Allah. Sedangkan keburukan itu datang dari diri kita. Coba renungkan Quran. Surat keempat ayat 79.
1: Sudah kan? Surat keempat ayat 79. Bang
2: Ya, saya baca hati ya, Ustaz. Uh, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segala manusia dan cukuplah Allah jadi saksi.
0: Ma'alsabakamin hasanatin fa Apa saja nikmat yang kamu peroleh itu datangnya dari Allah. Kenapa kita tidak mau bersyukur? Wa min sayyatin fa minabsik kata Allah. Maka dari kesa bencana atau apa saja keburukan itu datang dari dirimu sendiri. Jadi ayo kita renungkan hal-hal seperti ini sehingga kita nanti nggak bakal gampang nyalahin orang, mengambil keputusan yang salah dalam rumah tangga, ya, mengambil keputusan yang keliru. Ya. Karena ayo kita pandai nih. berintrospeksi diri, bermuhasabah. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Gitu sehingga keputusan-keputusan yang keluar nanti dari diri kita, insya Allah semuanya baik. Ya. Ya. Dan ingat cara bersabar selanjutnya agar kita bisa bersabar nih, ayo renungkan baik-baik ya. Untuk masuk surga itu tidak gampang, ya. Karena untuk masuk surga itu harus bisa menerima ujian, harus bisa menerima ujian. Dan Allah ini yang bilang, ya. coba renungkan Quran surat 2 214. Kita ini tidak mau diuji oleh Allah, ya? Tidak mau diuji oleh Allah. Tapi kita ingin masuk surga. Padahal bagaimana kita mendapatkan surga tanpa ujian? Coba renungkan Quran Surat Al-Baqarah
1: 214, ya. sudah dulu. Almuhdhirobbilahimina shaytanir rajim.
0: jannah. Walamma ya'tikum Allah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan? Sebagaimana halnya Orang-orang
1: dahulu, sebelum kamu ini,
0: tadi, saya bilang komentar surganya Allah. Makanya, ayo direnungkan ini semua. Insya Allah, kita bisa sabar dengan guncangan di rumah tangga, dengan cobaan dan ujian. Jadi, bagaimana kita akan masuk surga? Padahal, belum datang cobaan kepada kita. Nah, kita kadang-kadang nggak sanggup pada persoalan seperti itu, dan ingat juga. Bahwa kata Rasulullah, "Besarnya pahala yang kita dapat itu berbanding lurus dengan cobaan yang kita terima." Saya ulangi, besarnya pahala yang kita dapatkan itu berbanding lurus dengan cobaan yang kita terima. Bukan kalau Rasul mengatakan, "Inna ya, aqzamul jazza idha, inna jaza bala." Besarnya pahala yang kita raih. Itu berbanding lurus dengan cobaan yang kita terima, berbanding lurus. Berbanding lurus. Nah, kemudian, selanjutnya agar kita bisa bersabar, ya begini: "Ayo kita pahami dan kita renungkan betul-betul. Kalau Allah memberi ujian dan cobaan kepada kita, kita coba dia berpikirnya berbalik. Selama ini kan kita bilang begini: 'Allah kayaknya gak sayang, Allah kayaknya gak sayang.' Kenapa hidup saya begini?" Kenapa rumah tangga saya begini? Allah tidak sayang. Coba kita balik deh cara berpikirnya. ya, Bahwa cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya adalah bentuk dekapan dan cinta Allah kepada kita. Saya ulangi ya. Cobaan dan ujian yang menimpa diri kita, adalah sesungguhnya adalah dekapan dan cinta Allah. Kenapa saya bisa bicara begitu? Karena berapa banyak orang, yang Allah kasih terus nikmat-nikmat. Lupa kepada Allah. Tapi saat Allah memberikan cobaan dan ujian. Baru dia kembali kepada Allah. Seseorang misalnya. Yang melakukan kesalahan maksiat. Gak pernah ditegur oleh Allah. Terus dia dalam kemaksiatan. Terus nggak berhenti. Bagaimana ketika mati dalam kemaksiatan. Tapi kadang-kadang justru diketahui. Ditegur. Baru dia kembali ke jalan Allah. Baru kembali ke jalan Allah Yang aneh, tidak mau kembali Itu baru aneh Jadi saya mengulangi Bahwa cobaan dan ujian yang menimpa kita ini Sesungguhnya bentuk cinta dan dekapan Allah untuk kita Rasulullah SAW pernah mengatakan begini Inna Allah Ta'ala Ida ahabba qawman ibatalahhum Faman falahur sakita falahus Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba Allah uji hamba itu. Jika hamba itu rito dengan ujian Allah, maka Allah pun rito kepada ini. Jika hamba itu marah dengan ujian Allah, maka Allah pun murka kepada hamba. <tik> <tik> Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah menyegerakan cobaannya di dunia ini untuk kebaikannya kelak di akhirat. Jika Allah menghendaki keburukan pada hamba, maka Allah biarkan dia dalam kesenangan dunianya ini eh, untuk mendapatkan keburukannya kelak di akhir. Ya Allah, saudara-saudaraku, ternyata cobaan itu bisa membawa kita lebih dekat kok kepada Allah. Allah Taala berfirman pada surat 41 ayat 51. Wa ida an amna ala al-insani araduana a bi jani wa, wa ida masahu sirru fudu du'a al dan apabila kami anugerahkan ke manusia kenikmatan-kenikmatan, dia berpaling dan menjauh dengan sombong. Dan apabila kami berikan cobaan, sesuatu yang gak enak, dia datang kepada Allah, dia berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Kadang-kadang cobaan itu justru membawa kita dekat dengan Allah. Yang aneh adalah orang dicoba, makin lari dari Allah itu aneh. Dia dicoba di rumah tangganya makin jauh dari Allah. Itu aneh. Tapi ada memang. Allah gambarkan itu pada Quran surah 17, ayat وَإِذَا Kalau dia diberikan kenikmatan senang-senang-senang-senang, dia berpaling dan menjauh dari Allah. Dan ketika dikasih cobaan oleh Allah, dia justru putus asa. Mencari jalan yang salah. Mencari jalan yang keliru. Bayangkan, dikasih nikmat jauh. Dikasih susah juga menjauh. Ini hatinya sudah mati. Saat dikasih kenikmatan di rumah tangganya, dia jauh dari Allah. Saat dikasih cobaan, dia juga menyelesaikan dengan cara yang salah. Menjauh dari Allah. Ini hatinya perlu diperbaiki. Sayyid, ikhwan ya wa ikhwati fillah, yang dirahmatilah Allah. Saya ingin teruskan sedikit, berita, tambah sedikit ya. Waktunya sudah setengah sepuluh di sini, Pak. Selain. Sepertinya nanti katanya jawabnya jadi agak sedikit sepapak, Karena Tengok. anak tanggung mbak. Kini, Ayo kita sadari Wahai suami, wahai istri, ayah bunda Adik-adik ya, Pahami bahwa Setiap cobaan dan ujian yang Melanda di rumah tangga kita Kita pahami dengan hadis Bahwa itu adalah penggugur dosa-dosa kita yang Sebagaimana Rasul mengatakan Kata Rasul an Said wa Abi Hurairah dari Abi Said dan Abi Hurairah. Ani Nabi SAW dan Nabi Muhammad SAW Kala ma yusibul muslim tidaklah seorang muslim ditimpa min nasabin apa ya? eh uh, sakit ya. Was, uh, tulati wasa wasabin penyakit wala hammin kegelisahan wala hazalin kesedihan wala gangguan wala ghammin gundah hatta syauqatu syauqha sampai apa namanya uh, duri yang menghalanginya di jalan illa kefarallahu bihamil kecuali semua tadi itu menjadi pelebur dosa mutafauneh Coba kita renungkan ini cobaan-cobaan yang menerima yang terjadi pada diri kita wahai istri mungkin letih mungkin capek mungkin sedih mungkin gunda sampai rintangan itu semua menjadi penggugur dosa tak ada khadima, ya tak ada Asisten masa capeknya letihnya itu menjadi pengukur dosa. Bahkan Rasul mengatakan jika seorang istri memasak untuk suami dan anaknya, lalu kemudian dia mengeluarkan keringat, maka keringat yang jatuh itu akan menjadi parit selebar langit dan bumi sebagai penghalang dia mendapat sebagai penghalang dia masuk neraka. Nah ini anongkan. Baik bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nanti kepanjangan ya. Jadi masih ada. Waktu 10 menit sampai setengah 10, ya silakan yang mau bertanya. Jadi sepertinya ini kesimpulannya belum saya sampaikan. Bagaimana suami idaman, bagaimana istri idaman. Ya, insya Allah nanti uh, mungkin belum selesai afwan lahertatin. Wah.
2: Satu lagi berarti satu afwan. Alhamdulillah. Uh, uh, ini sudah ada tiga pertanyaan yang masuk. Mungkin saya tutup aja pertanyaan uh, sesi tanya apa. Nah, pertanyaan di Tapi jika ada yang ingin bertanya langsung silahkan presen. baik saya saya share screen Ustaz. Nah, pertanyaan pertama. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad. Mengenai keterangan Pak Ustadz tadi tentang sikap istri terhadap mertua, bagaimana jika mertua saudara atau adik suami itu berbeda agama dengan anak dengan suami saya?
0: eh Dahulu Fatimah binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku ibunya masih muslim. Dia bersilaturahim ya sebagai wujud cintanya. Rasulullah katakan, sambunglah dengan Jadi walaupun ibu kalau suami kita masih berhubungan dengan ibunya yang non-muslim, dengan saudaranya dan dia baik, maka bagaimana? Tetap berbuat baik tentu yang sesuai dengan syariat dan tidak melanggar syariat. Semoga akhlak yang ibu tunjukkan, semoga akhlak yang bapak tunjukkan menjadi dakwah buat keluarga besar istri atau suami, dan kita tidak tahu hidayah itu datangnya dari mana. Niatkan anda berdakwah dengan akhlak anda, semoga mertua anda mendapatkan hidayah karena ini. Dan kalau itu terjadi pahalanya besar, niatkan karena itu. Ya, teruslah jalin, teruslah berbuat baik. Ya, jangan mengusuhinya. Semoga Allah memberikan hidayah karena akhlak kita. Semoga Allah memberikan hidayah karena kebaikan yang Bapak Ibu lakukan buat mertua Ibu dan saudara-saudara Ibu. Ya Tetap dilakukan. Allahu eh nah,
2: Berikutnya, ini Ustaz. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana jika orang tua suami merendahkan orang tua istri? Istri harus bagaimana ya, Ustaz?
0: Ya, Ustaz. Maka seorang suami ya memberitahu kepada orang tuanya ya, dengan cara yang lembut dan baik agar kita tidak saling merendahkan. Ya, dan kita, sebagai seorang istri, tetap berkewajiban berbuat baik kepada mertua. Nah, persoalan dia tidak baik kepada merendahkan itu dosa beliau. Bukan kemudian beliau berbuat salah, kita juga harus merespon dengan sesuatu yang salah. Ya, mertua kita berbuat salah, bukan berarti kita suami dan istri merespon dengan kesalahan. Ya, jadi, ayo kita berbuat baik, tetap. Bahkan ada satu hadis begini. Ini orang tua sendiri misalnya. Ya. Ya, ya. Kemudian kata Rasulullah, jika seorang anak, tidaklah seorang anak yang beragama Islam, lalu dia punya dua orang tua, dua-duanya Muslim, lalu dia berbuat baik kepada keduanya, ya yang hanya berharap pahala dari Allah. Maka baginya dibukakan dua pintu surga baginya. Jika dia punya satu, maka satu pintu sorga. Jika orang tuamu tidak ridho, dalam nyarat Allahan, maka Allah pun tak, diri, tak pernah ridho. Kila lalu ditanya, wa induluma, bagaimana kalau orang tua kami dolim ya Rasulullah? Wa induluma, sekalipun orang tuamu dolim dalam persoalan dunia ya, ya dalam persoalan dunia. Tapi saya berdoa, semoga uh, mertua anda, mertua kita, mertua kita semua berhenti. Dan menyadari akan kesalahannya bahwa tidak boleh merendahkan seseorang, tidak boleh karena di mata Allah semua orang sama. Yang berbeda itu hanya ketakwaan, ya, hanya ketakwaan. Nah orang-orang yang sering merendahkan orang itu biasanya adalah orang sombong. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, Alaiyadhuhuu Janna Mankana Fiqal Bihi Mithkal Adaratin Min Tak Masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walau hanya sebiji terong ul ada seorang laki-laki bertanya Raul Bagaimana kalau ada orang senang berpakaian bagus dan belaski bagus Apakah itu sombong kata Rasulullah Allah itu indah Allah mencintai keindahan Alki berbattulha orang sombong itu ditutupi dari kebenaran bo tunnas dan suka menyepelekan orang ya. sampaikan ajak ngaji sehingga Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan Hidayah dan sahabat dan sadar, tapi saya nasihati Wahai para suami, wahai istri Jika orang tua atau Mertua Anda menjelekkan Orang tua Anda, itu tidak baik Bukan berarti kita harus membayarnya Dan membalasnya dengan ketidakbaikan Tetaplah kita balas dengan kebaikan Dan sampaikan kepada ibu kita Kepada ayah kita, biarkanlah itu Ujian, dan mama, papa tidak akan Rugi, karena di akhirat kelak Akan mendapatkan kebaikan dari beliau Ya, kalau punya kebaikan, kalau beliau tidak punya kebaikan Maka kejelekan papa dan mama akan diberikan Kepadanya, maka balaslah Mapa ketidakbaikannya dengan kebaikan Quran surat 2563 Surat 41 ayat 3435 Maka niscaya Allah akan memberikan pahala Yang sangat besar, Insya Allah insyaallah, insyaallah. Baik.
2: Ini pertanyaan terakhir untuk hari ini nah, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika saya Istri menceraikan suami karena Waktu itu dianjurkan oleh orang tua Waktu itu anak-anak masih kecil, apakah saya berdosa? Dan sekarang hubungan dengan mantan suami tidak baik. Haruskah saya memulai hubungan lagi dengan mantan?
0: Bagaimana jika saya, sayangnya istri ya,
2: menceraikan ya, gitu.
0: suami karena waktu itu dianjurkan oleh orang tua saya ya, sama saya. Waktu itu anak-anak masih kecil. Saya mohon maaf, istri tidak bisa menceraikan suami. Istri tidak bisa menceraikan suami. Karena yang menceraikan itu adalah suami. Kalau istri tidak bisa menceraikan. Nah istri mungkin hulu, hulu itu meminta ya ke pengadilan ya jatuhnya talak gitu itu namanya hulu ya lalu waktu itu anak-anak masih kecil ya sudah ini kan sudah terlanjur. Ita asobah syaiwanfulataku lawa an nifal tu katawa kata walaikun kulo ya jika engkau ditimpa satu musibah jangan pernah berkata coba begini coba begini mungkin ini tidak terjadi katakanlah saja sudah rumah karena kata seandainya itu akan merusak diri kita ya peluang setan akan merusak diri kita. Nah, ini harus kita pahami dulu, Lalu bagaimana sekarang ustadz, ya, anak-anak sudah besar kan, tanggung jawab orang tuanya tidak pernah berhenti kepada anaknya. Anda sebagai ibu dan eh mantan, anda sebagai seorang suami berkewajiban untuk tetap memberikan nafkah dan menjaga anak-anaknya menjadi anak yang baik. Bagaimana hubungannya? Ya, hubungan biasa, hubungan bukan mahram. Ya, tidak boleh berdua ya tidak boleh berdua kalau anaknya masih kecil tidak boleh kalau anaknya sudah besar boleh bertemu dengan anaknya sehingga ada ada mahram gitu ya kemudian ada orang ketiga tidak boleh bertemu dengan berdua ya walaupun mantan karena itu bukan mahram lagi ya tapi kalau uh, misalnya apa namanya sudah sama-sama menikah misalnya maka bertemulah dengan pasangannya masing-masing bersama ya itu jauh lebih
2: bagus wallahualam sudah habis pertanyaan, malam ini, yang bisa dipandu untuk ditutup
0: baik. Mohon maaf lahir batin. Kalau hari ini, Anda menyampaikannya uh, tidak terlalu banyak, tapi insyaallah Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Benarnya dari Allah, salahnya dari Ana kepada Allah, Simon ampun kepada teman-teman kajian Paduka Simon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: poale kita sambung lagi di kajian berikutnya. Kami dari Rumah mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan baik dalam sikap maupun perkataan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.